0: Hey, hier ist euer Onkel Alex Wunschel vom Blick über den Tellerrand und ich wünsche euch viel Spaß und freue mich sackrisch auf die nächste Podcast-Folge mit Markus Tirok und den Interviewhelden. Interviewhelden. Der Podcast für Fragensteller und Antwortgeber. Mit Markus Tirok. Und das bin ich. Und ich freue mich total, dass du bei dieser Episode wieder dabei bist. Und ich danke Alex Wunschel und schicke einen ganz lieben Gruß von hier oben aus äh, dem hohen Norden, aus Hamburg in den tiefen Süden nach München ähm, zu Alex. Alex ist ein großartiger, sympathischer, unfassbar kompetenter Podcast-Kollege, mit einer Stimme, die ist einfach der Oberhammer, aber nicht nur der Stimme ist der Hammer, sondern natürlich auch sein Wissen rund um das Thema Audio und Podcast unbedingt mal bei ihm in den Podcast-Blick über den Tellerrand reinhören, da kann man ganz viel lernen, ähm, auch so über über so äh, Zukunftsvisionen und so weiter wenn es um Audio geht. Ich kümmere mich heute allerdings eher so um die mh, Gegenwart, vielleicht ein bisschen Vergangenheit. Ich habe nämlich eine Sprachnachricht zugeschickt bekommen ähm, und diese Sprachnachricht bildet quasi das Thema und die Überschrift meiner heutigen Episode. Ich spiele das einfach mal so ein, ganz unkommentiert. Ähm, da reden wir mal drüber. Das ist wichtig. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die beste Expertin in diesem Land? Na, das Märchen kennt ihr noch, oder? Schneewittchen und die sieben Zwerge. Und Schneewittchen, das wissen wir, das ist die Super-Expertin und die... Influencer, Influencerin in Sachen Beauty mit Millionen Followern auf Instagram und da kann Bibi mit ihrem Beauty Palace sicherlich noch richtig was von ihr lernen, vor allen Dingen, wenn es ums Thema nachhaltiges Business geht, wenn wir uns überlegen, wie lange Schneewittchen schon am Start ist und wie lange ihr Business schon funktioniert, das ist schon beeindruckend. Da muss Bibi noch ein bisschen ähm, zugehen, aber trotzdem, darum soll es gar nicht so gehen. Es geht eigentlich eher um eine ganz andere Geschichte, die ich euch ähm, erzählen möchte. Stellen wir uns also mal vor, Schneewittchen wird eingeladen zu einem Podcast-Interview von Bibi in ihren Beauty Palace. Schneewittchen freut sich natürlich darüber sehr. Endlich wird ihre Schönheit mal wieder aktuell anerkannt und vor allen Dingen ihr neu entwickeltes Färbemittel für strahlend schwarze Haare kann promotet werden. Mega. Schneewittchen geht also online. Große Freude mit Bibi im Interview. Da wird dann rumgekichert, da werden Erfahrungen ausgetauscht, ein bisschen Gossip besprochen und ehe man sich versieht, zack, ist das Interview auch schon wieder vorbei. Es war so toll und hat so großartigen Spaß gemacht. Ja, weil Bibi natürlich ganz schnell ist, ist ja ähm, eine, eine äh, Digi quasi, veröffentlicht sie das Interview gleich in ihrem Podcast und auf allen Kanälen, die sie hat. Und als Schneewittchen dann nach Hause kommt, in ihre WG, wo die anderen sieben Zwerge leben, da trifft sie auf total enttäuschte Zwerge. Tja, das waren die sieben Zwerge mit der Begrüßung. Von Schneewittchen. Mit ganz trauriger Miene stehen die da nämlich und können es kaum glauben, sie haben Schneewittchen doch in den letzten Wochen so sehr mit ihrem neuen Online-Shop unterstützt. Und was haben sie davon? Gar nichts. Schneewittchen hat wirklich vergessen, den Namen des Online-Shops zu sagen. Hat vergessen, die sieben Zwerge zu erwähnen und hat auch nicht gesagt, dass ihr neues Haarfärbemittel vegan ist. Oh nein, oh nein, oh weia. Ja, das ist ein trauriges Märchen, was ich heute hier erzählt habe, und zwar ohne Happy End. Das gefällt uns natürlich so gar nicht, kommt aber tatsächlich leider so häufig vor. Und jetzt wechsle ich mal eben das Genre vom Märchen in die Realität, in die Wirklichkeit und erzähle von einer Freundin von mir. Die hat vor elf Jahren eine wirklich großartige Idee gehabt für ein Training für Kinder und Eltern, um den Kindern den Umgang mit Hunden näher zu bringen, also den sicheren Umgang mit Hunden. Das müssen nicht die eigenen Hunde sein, das können auch Hunde sein, die man einfach irgendwie auf der Straße begegnet. Manche Kinder haben ja... Gar keine Hemmungen, das ist auch nicht immer gut. Andere haben irgendwie große Angst, das ist auch schwierig für die Hunde. So, darum soll es also gehen. Sie wollte das natürlich auch den Eltern dann zeigen, wie sich die Kinder mit den Hunden gut und sicher auseinandersetzen können. So, und dieses Konzept, das hat sie ganz alleine aufgebaut, aufgestellt und ganz großartig umgesetzt. Tolle Internetpräsenz, ihr Auto mit dem Logo gebrandet. Es gab immer kleine Überraschungen für die Kinder, auch im Nachhinein. Es gab eine großartige Trainingsdokumentation und natürlich die super Supertraining. Richtig, richtig gut. So, und wenn das passiert, dann dauert es meistens nicht so lange, dann werden die Medien aufmerksam. Und sie wurde angefragt und sie wurde eingeladen für ein Radiointerview. Hier in Hamburg zu unserem Startsender Radio Hamburg. Das ist der Platzhirsch. Jeder hört Radio Hamburg. Und natürlich zur Primetime in, der, in die Morning Show. Und da hat sie sich so sehr drüber gefreut, dass sie tatsächlich dann im Interview vergessen hat, den Namen ihres Trainingsprogramms bzw. ihrer Internetseite zu sagen. Sechs Minuten lang Interview zur Primetime in der Morning Show und nicht einmal die Internetadresse hat sie gesagt. Das hat sie schlicht und ergreifend vergessen das Ganze hat sie natürlich erst bemerkt, als das Interview letzt äh, schon vorbei war und so wieder draußen war, der Adrenalinspiegel sich langsam gesenkt hat. Dann dachte sie, oh nein, was habe ich getan? Und das ist natürlich wirklich, wirklich schade. Es ist eine riesig vertane Chance, denn in so einer Morningshow hören Hunderttausende von Leuten einfach zu. Und ähm, da sollte man dann schon mal den Namen nennen, wenn man ähm, sein eigenes Produkt promotet. Das ist ein Anfängerfehler. Und wir haben echt dran gearbeitet und es ist ihr natürlich nie wieder passiert. Sie hat mittlerweile so viele Interviews gegeben ähm, und ist sehr erfolgreich mit diesem Konzept geworden und weiß heute ganz genau, wie sie ihre Botschaften im Interview platzieren kann und wie ihre Botschaften auch lauten. Ähm, aber diese bittere Nuss musste sie sozusagen einmal schlucken. Schluckt man Nüsse? Nee, Pille. Diese bittere Pille. So war das. Eine harte Nuss und eine bittere Pille. Meine Güte. Markus. So, was ist hier also passiert? Ich glaube, das ist so eine Art Eitelkeitsfalle, die dann zuschlägt. Das kann ich auch wirklich gut verstehen, das ist also eigentlich gar kein Vorwurf, es ist eher eine Feststellung eine Beschreibung. Man wird also angefragt, als Gast und Experte in ein Interview zu gehen, das ist eine riesige Ehre, da kann man sehr stolz auf sich sein und man wird sich sehr freuen. Das ist völlig in Ordnung. Wir sollten uns auch darüber freuen, damit wir eben auch in so einem in einer guten in einem guten Mut, sage ich mal, MOOD in dieses Interview gehen. Tja, und ähm, genau das passiert dann eben in den meisten Fällen nicht, ähm, dass wir uns gut vorbereiten. Das ist das Großartige, das ist das Schwierige an der ganzen Geschichte. Also wir wir gehen sozusagen nur mit guter Laune rein, bereiten uns aber nicht vor. Und das ist eben das Problem. Kaum treten wir als Gast auf, lassen wir eben alles stehen und liegen, bereiten nichts mehr vor, sondern schmeißen uns einfach in die Interviewarme unseres Gastgebers. Ich glaube, dass das in den meisten Fällen fatal ist, denn zum einen wissen wir ja auch gar nicht um die Interviewqualitäten des Gastgebers und Fragenstellers. Also wir haben ja gar keine Idee, ob der das Interview wirklich so führt, dass wir alles unterbringen können, was wir unterbringen wollen. Und zum anderen sollten wir uns doch wirklich sehr gut vorbereiten, damit wir diese Chance in einen echten Gewinn verwandeln können. Denn ein Interviewauftritt als Experte, als Gast, der ist doch eigentlich vergleichbar mit dem Auftritt als Redner oder Rednerin, als Speaker. Wir präsentieren etwas, meistens uns und unsere Idee. Und jetzt mal überlegt, was würden wir denn alles an Zeit investieren, wenn wir uns auf einen 45-minütigen Vortrag vorbereiten müssten? Da würden wir uns doch wahrscheinlich tagelang irgendwie einschließen und am PowerPoint-Folien feilen. Wir würden schreiben, wir würden überlegen, ausprobieren, verwerfen, tippen, üben, keine Ahnung, was man alles machen würde. Richtig intensiv uns mit dem Thema auseinandersetzen. Und das ist auch richtig so. Es ist eine gute Vorbereitung und das gehört eben auch zu einem Profi dazu. Das würden wir machen, wenn wir angefragt wären für eine Rede. Und als Gast in einem Interview... Da überlassen wir wirklich alles dem Zufall und dem Fragensteller und wir, es ist dabei eigentlich egal, ob das Interview ganz kurz, so sechs Minuten oder ob es vielleicht ein Podcast-Interview, was über eine Stunde geht oder vielleicht noch länger ist. Da setzen wir dann drei Tage einfach nur das Dauergrinsen auf und vergessen am Ende sogar den Namen unseres Unternehmens zu platzieren. Und das ist ja wirklich nur das Minimum. Da gibt es ja noch viel mehr zu berücksichtigen, was ich als Antwortgeber gut und richtig und wirkungsvoll in einem Interview machen kann. Wäre es nicht unsere Aufgabe, uns wirklich so intensiv Gedanken zu machen, dass wir wissen, was die Zuhörer als Input wollen auf welche Lösung die gewartet haben? Also was für ein Problem sie vielleicht auch mitbringen? Wie kann ich auf diesen Schmerzpunkt hinarbeiten? Wie kann ich inspirieren? Welche Botschaft möchte ich eigentlich transportieren? Oder noch eine andere Fragestelle: wie möchte ich denn wirken? Und wie stelle ich mich vor, wie präsentiere ich mich, wie stelle ich mich und mein Unternehmen vor, wenn diese furchtbare Einstiegsfrage äh, kommt und man mich bittet, mich selbst vorzustellen? Ihr wisst ja, dass ich da gar nichts von halte. Ich finde es ganz furchtbar, aber wir müssen uns ja darauf vorbereiten. Oder was mache ich denn mit Fragen, die ich entweder gar nicht beantworten möchte oder auch nicht beantworten kann? Gibt es ja auch. Wie platziere ich all das, was ich platzieren möchte, wenn die passende Frage vielleicht nicht dazu kommt? Das sind alles Fragen, die in eine gute und professionelle Interviewvorbereitung gehören. Und wenn wir uns an diese Fragen trauen, wenn wir uns wirklich damit auseinandersetzen, dann werden wir übrigens auf große Diskussionen mit uns selbst oder mit unserem Gegenüber stoßen, die uns wirklich überraschen werden. Das habe ich ganz, ganz häufig in meinen Medientrainings erlebt, die ich ja seit vielen Jahren gebe. Die meisten meinen nämlich, die eigene Botschaft auf den Punkt bringen zu können. Das ist aber dann doch gar nicht so einfach, wenn man das wirklich mal ausprobiert und sich in die Situation bringt. Was sind die Geschichten, die ich zu meiner Botschaft erzählen möchte? Was ist eine Story? Wie unterscheiden sich Key Messages zum Beispiel von der Botschaft? Was sind meine Key Messages? Oder was ist mein strategisches Ziel für ein Interview? Was ist das Kommunikationsziel? Was weiß ich über die Zielgruppe und so fort. Da gibt es so viele Punkte, die relevant in einer professionellen Vorbereitung sind, damit wir dann am Ende eben auch die Wirkung erzielen, die wir erzielen wollen oder die wir erzielen können und könnten. Da habe ich übrigens eine eigene Episode zu gemacht. Ich glaube, das ist die vergangene Episode. Über Wirkung und Wert. Unbedingt mal reinhören. Das ist ganz wichtig so für das Gesamtverständnis zum Thema Interview, dass ein Interview wirklich einen Wert hat, einen monetären Wert, den wir messen können und den wir auch berechnen können. So. Für eine professionelle Vorbereitung gehört im Übrigen, glaube ich, auch der Austausch vor dem Interview, also das Briefing, das wir als Gast vom Interviewer erhalten, die Infos, die uns der Fragesteller im Vorfeld zur Verfügung stellt, über die Zielgruppe zum Beispiel und die wir über uns und unser Business wiederum an den Gastgeber schicken. Das ist ja ein Austausch. Denn schon in dieser Phase können wir aussteuern, wohin die Interviewheldenreise am Ende gehen wird. Indem wir zum Beispiel auch Fragen vorschlagen oder indem wir Aspekte und Themen vorschlagen, über die wir gut und gerne reden können. Darüber werde ich mal so eine eigene Episode machen. Ich glaube, das führt heute ein bisschen zu weit. Deswegen bleibe ich mal bei der Fragestellung, was ist unser Learning? Als eingeladener Experte, als Gast haben wir einen Job. Der Job, gute Antworten zu liefern, für die Zuhörer und für unsere eigenen Ziele. Und das sollten wir also ernst nehmen und uns gut vorbereiten. Wie stelle ich mich vor? Was ist der Schmerzpunkt des Publikums? Was ist meine Lösung? Was ist meine Botschaft? Wie laut meine Key Messages? Wie will ich wirken? Was ist mein Call to Action? Ganz wichtig, nicht vergessen. Welche Story möchte ich erzählen? Und das sind wirklich nur die Basics, die ich beantworten sollte und die ich vorbereiten kann. Und allein diese Vorbereitung ist ein total spannender Prozess. Wenn man da einmal richtig tief reingeht, wird man ganz viele Erkenntnisse haben, bin ich mir sicher, und darauf wird man immer und immer wieder zurückgreifen können. Das heißt, es ist sozusagen auch so ein bisschen eine grundlegende Vorbereitung. So, mehr Infos und Input, Tipps und Hintergründe gibt es natürlich auch auf meiner Facebook-Seite die heißt Interviewhelden mit Markus Tirok Einfach mal abonnieren bei Facebook. Und bevor es bei dir ernst wird, kontaktiere mich und wir machen einen Termin für ein Online-Training. Wir können nämlich zusammen wirklich gut erarbeiten, was wichtig für dich ist. Melde dich gerne dazu, da besprechen wir dann alle Einzelheiten. Und ich bin mir sicher, du wirst wirklich überrascht sein, auf was für Punkte wir zu sprechen kommen und wie sich dein Auftritt danach verändern wird. Versprochen. So, und jetzt habe ich... Noch ein Online-Training-Termin mit Schneewittchen, damit das nicht noch einmal passiert, meine Güte. In diesem Sinne sage ich ciao, bis zur nächsten Episode. Gute Fragen, gute Antworten, Interviewhelden.